0: mindre tid. Hur är det möjligt? Det finns tusentals självhjälpsböcker idag om hur vi får mer gjort eller når bättre resultat på jobbet inom vår idrott eller i livet. Och idag tänkte jag ta ner det till tre konkreta tips som har fungerat väldigt bra för mig, oavsett om det handlar om att få mycket gjort på jobbet eller i mitt egna företag, eller nå så långt jag kan som idrottare. Kanske kan även samma tips appliceras på föräldraskap eller något annat. Varför inte? Tips nummer ett. Fokustid. Detta är mitt absolut viktigaste tips och det är att skapa fokustid. För i dagens samhälle är det svårare än någonsin att stänga av input från tv, social media, kollegor i öppna kontorslandskap eller plingande mejl. Men vi är väl redan överens, du och jag, om att allt ska inte vara lätt. Eller hur? Bara för att det finns mer input än någonsin, det betyder ju inte att vi måste låta oss bombarderas av den hela tiden. Vad skulle hända om du stänger av alla notifikationer på mobilen som inte är livsavgörande? För att ta ett exempel. Jag vet inte när jag hade ljudet igång på min telefon sist och det har varit en enorm game gamechanger för mig när det handlar om att få mycket gjort. Det finns idag mycket forskning som visar på att vi har en ställtid på uppemot 20 minuter när vi är i fokus, blir störda tills vi kommer tillbaka i fokus igen. Om med notifikationer och mejl och ljud på telefonen eller kollegor som var 20 minut frågar något så är det ju helt omöjligt att få till ett längre block av fokustid. Du tänker säkert att ditt jobb kräver att du är tillgänglig hela tiden snabbt för att svara på frågor. Och det kan ju vara sant till viss del, men är det verkligen så att frågorna inte kan vänta i två timmar tills du har gjort klart den där viktiga uppgiften som kräver lite fokus? Multitasking är tyvärr en myt, även om jag själv också försökte lura mig själv. Om att så inte var fallet. Och jag kommer ihåg en rolig händelse. Vardagshändelse när jag skulle iväg och handla mat. Och samtidigt ville jag lyssna på en podd som jag hade sett fram emot. Och jag gick där och handlade. Och fick gå tillbaka flera gånger för att jag hade missat att ta saker från listan. När jag gick förbi dem. Och när jag väl kom ur affären så hade det tagit mycket längre tid än normalt. Jag hade glömt ett par saker på listan. Och när jag kom hem. Så kommer jag knappt ihåg vad podden handlar om. För att ge dig någonting konkret att hänga upp det här på. Så tänkte jag använda en ekvation från fokusexperten Cal Newport. Som har skrivit eh, en fantastisk bok som heter Deep Work. Ekvationen lyder så här. Resultatet du får ut. Det är en faktor av tid du sätter in. Grad av fokus. Och kvalitet Så tid gånger fokus gånger kvalitet Det blir ditt resultat Kvalitetskomponenten där är ju viktig För det är inte bara tid och fokus som krävs Vi måste ju också se till Att lägga tiden på något som är viktigt Och för oss framåt Att vara totalt fokuserad på en Youtube-video i en timme Det kommer inte göra att du får bättre resultat Men Om vi antar att vi vet vilka de viktigaste sakerna är. Sakerna med hög kvalitet. Då kan vi leka lite med ekvationen. Om vi lägger tio timmar på något men bara har fokus 3 av 10 på en skala. För att vi blir störda hela tiden av olika saker. Då blir resultatet 30. 10 gånger 3. Men om vi istället hade haft 10 av 10 i fokus. För att vi var ostörda. Och inte försökte multitaska. Och vi hade ätit, sovit och rört oss tillräckligt mycket så att vi verkligen kunde komma in i ett flow. Du hade antagligen fått lika mycket gjort på 3 timmar. Det som har så tidigt tog 10 timmar. Och nått samma resultat, det vill säga 30. Sen kan du själv räkna ut vilket resultat du hade fått om du hade haft 10 timmar med fokus 10 på en och samma vecka. Antagligen mer än de allra flesta och åstadkommer på en 40 timmars vecka. För de allra flesta av oss så har vi som mest energi och kreativitet tidigt på dagen. Så ett annat tips är att boka in tid med dig själv tidigt under dagen för att göra de där uppgifterna, det viktiga träningspasset eller det du verkligen vill ha gjort för att vara nöjd med dagen. Gör det först. Tips nummer två som jag kallar anti manjana. Prokrastinering har du säkert att talas om Det innebär att man skjuter upp någonting till senare Och gör kanske något mindre viktigt Först För att det är jobbigt att ta tag i det allra viktigaste Som ofta också är det svåraste Eller få sätta ett annat ord på det här Manjana När vi var i Mexiko för över tio år sedan Hittade vi ett mysigt café som hette just Manjana Och jag kommer ihåg att jag kollade upp vad det betydde Manjana betyder just imorgon eller senare på spanska. Och uttrycket manjärna betyder ju att det som kan skjutas upp till morgondagen bör skjutas upp för att istället ta det lugnt just nu. Och mitt andra tips för att du ska må bra och prestera bra det är att bestämma dig för att göra precis tvärtom. Vad skulle hända med din produktivitet om du istället för att skjuta upp saker till sista minuten tänkte tvärtom? Vad som inte måste göras imorgon det kan du ju lika gärna göra idag. Så har du det gjort. Jag kör alltid ett litet planeringsmöte med mig själv på måndagar. Där jag lägger ut veckans uppgifter, kollar vilka möten och andra åtaganden jag har. Och sen så lägger jag ut det som behöver göras på olika dagar. Det är steg ett. Steg två är att när jag någon dag har gjort alla dagens uppgifter och inte har fler möten då börjar jag beta av uppgifter från kommande dagar istället för att slössurfa eller kolla sociala medier eller störa kollegorna. Och det här till synes lilla tricket, det gör att jag får känslan av att ligga steget före. Brukar du känna att du ligger steget före? Tyvärr går alldeles för många människor istället runt med en känsla av att ligga efter. Om du vill ändra på det, så skjut aldrig upp saker till imorgon som du kan göra idag. Antimaniana. alltså. Nummer tre, spridningseffekten. Det sägs att Hemingway hade en strategi för att få sitt undermedvetna att jobba parallellt med det medvetna när han skrev sina böcker. Han brukade stanna för dagen mitt i en mening eller mitt i ett kapitel för att hans undermedvetande nästa dag skulle kunna processa både det han redan hade skrivit men framförallt vad som skulle komma härnäst. Att fundera på ett olösligt problem på kvällen, innan det var dags att sova, för att utnyttja natten till att låta det undermedvetna processa möjliga lösningar det är ett välkänt trick som har varit så i över hundra år hos många vetenskapsmän och kvinnor. Einstein sades göra precis så här, och redan på 1920-talet forskades det just på den här effekten. Den fick namnet Sejernick-effekten. Efter en rysk psykolog som forskade på just detta. Och om man vill lära sig något, då finns det idag mycket forskning som visar på att man bör använda sig av den så kallade spacing-tekniken. Att man hellre bör lägga en timme tre dagar i veckan inför ett prov till exempel, än tre timmar i sträck en av dagarna i veckan. Om man verkligen vill lära sig sakerna, inte bara utan till utan på riktigt. Och samma sak gäller alla kreativa uppgifter. Om vi vill använda vårt undermedvetna bättre till att lösa en svår uppgift eller skapa något originellt då är det smartare att vi lägger en timme per dag i fem dagar varje vecka än fem timmar i sträck under en dag i veckan för att skapa ett bra resultat. Då kommer den här sägarnick-effekten göra- att vi med hjälp av vårt undermedvetna även processar uppgifter när vi inte aktivt jobbar på den. Dessutom visar annan forskning att när vi sitter fokuserat i mer än en timme i sträck så tappar vi lite av kvaliteten i det vi gör. Men det viktiga är ju att vi under den där timmen applicerar regel nummer ett och gör den helig. Regel nummer ett, fokustid. Stäng av allt som kan distrahera dig. Låt kollegorna vänta tills du genomfört den där viktigaste uppgiften. Fem ostörda timmar i veckan utspridda vid olika tillfällen och gärna i början av dagen, gärna efter någon form av fysisk aktivitet som också visar sig påverka kreativiteten, med tillräckligt med energi i kroppen och med bra sömn i bagaget. Det kommer antagligen skapa samma resultat som du skulle fått på kanske 20 timmar ofokuserad tid. Åtta timmars arbetsdag är ju en kvarleva från industrialismen men i dagens samhälle där allt fler yrken är kunskapsintensiva och kreativa då är ju inte tid längre den ultimata mätestocken för resultat Det vi verkligen bör hitta det är ju fokustid Med mer fokustid kan du antagligen få dubbelt så mycket gjort eller göra lika mycket på hälften av tiden Snacka om livsoptimering de här idéerna fungerar fantastiskt också för dig som håller på med någon idrott. Jämför effekten av två träningspass, där du på det ena kanske la 90 minuter men du var ofokuserad, gjorde inte riktigt ditt bästa och du hade ingen direkt plan med passet. Jämför det med ett pass på 60 minuter, där du höll fokus på det du skulle göra och hade en genomtänkt strategi med passet. Detta är en av grundbultarna i mitt coachande av uthållighetsidrottare. Ett genomtänkt program där varje pass har ett syfte, men där man tränar kanske sju timmar i veckan. Det kan ge bättre eller åtminstone samma resultat som tolv timmars träning per vecka om man inte har någon periodisering, syfte och fokus under passen. Hur duktig skulle du bli på din idrott om du varje dag sköt upp ditt planerade träningspass för att du lika gärna kan göra det imorgon? Och när vi sätter det här i idrottskontexten då känns det ganska självklart att det är en dum strategi för att ett bra, få ett bra resultat. Men ändå gör vi exakt samma sak på jobbet varje dag. Både för hälsan och träningseffekten är ju i 99% av alla fall fem pass med en timmes träning i veckan mycket bättre än ett pass med fem timmars träning varje vecka. Det är också ganska logiskt men det är faktiskt inte alltid vi applicerar det. Det finns många som försöker ta igen missad rörelse i veckan med ett superlångt pass på helgen. Och såklart är ett superlångt pass bättre än inget pass. Men det allra bästa är nog om vi istället får in den dagliga rörelsen. Så för att summera. Nummer ett. Fokustid. Boka upp ett möte med dig själv om det är det som krävs i din kalender för att få till minst en timmes fokustid om dagen. Gärna mer. För det är där du verkligen får de viktiga sakerna gjorda. manjana. Se till att göra det du kan idag som inte måste göras imorgon om du har tid över. Istället för tvärtom. Skjut inte upp uppgifter till dagen efter som du kan göra idag. Och nummer tre. Spridningseffekten. Att varje dag få till det där träningspasset eller din fokustid, det är mer värt än att ha ett långt block en dag i veckan. Se till att sprida ut din fokustid över veckan så kommer du både vara mer kreativ och få mer gjort på den där tiden du lägger på den där viktiga uppgiften. Lycka till!